0: es la cuarta que realizamos de una serie de conferencias llamadas conferencias de alto valor agregado, que es una iniciativa que comenzamos a partir de la semana pasada en apoyo a la situación que estamos viviendo actualmente. Nos interesa el desarrollo de las personas, entonces eh, hemos impartido una serie de conferencias que pueden agregar valor a, las, a los diferentes empleados, dueños de negocio, gerentes, que les interese aprender un poco más. Entonces, Vamos a, a dar inicio a, a esta conferencia. Eh, la manera de participar para todos puede ser a través de preguntas para cuestiones prácticas o para que se escuche mejor todo y que todos, todos puedan escuchar. listo entonces vamos a silenciar el micrófono de todos y cuando quieran hacer alguna pregunta hay una opción de, de levantar la mano pueden activar el micrófono hacer la pregunta y apagarlo o bien utilizar el chat que está disponible eh, en esta plataforma para hacer preguntas o hacer algún tipo de participación sale bueno eh, primero que nada, eh, me presento. Mi nombre es Victoria Guerrero, soy ingeniero industrial administrador. Y para platicarles un poquito de mi experiencia, eh, tengo nueve años de experiencia en la industria. Los primeros años de mi vida, de tres a cuatro años, fueron en el área de compras e inventarios, y a partir de los últimos, ya los últimos años, han sido en el área de recursos humanos y en la parte de, de consultoría. Ingresé a trabajar en hace cuatro años y medio aproximadamente y desde entonces he, he realizado labores de reclutamiento o como en la parte de, de, de capacitación también apoyando a las diferentes pymes o empresas a encontrar a sus candidatos ideales o apoyarlos en la parte de capacitación y es así como hemos aprendido durante todo este tiempo en conjunto con diferentes proyectos de mejora continua que hemos realizado en diferentes partes con diferentes clientes en toda la República Mexicana. Eh, les recuerdo mi nombre, Victoria Guerrero. Eh, al, al final les comparto mis datos por si alguien me quiere contactar o tiene alguna pregunta. Eh, la agenda que vamos a usar para el día de hoy pues, es primero hacer una, una pequeña introducción. Ya les, ya les expliqué un poquito acerca de estas conferencias que vamos a estar realizando. Los invito a que sigan al pendiente de nuestra, de, de nuestra información para las futuras para las futuras que vamos a realizar en las próximas semanas, <coughs> hablar un poco de la conciencia de cambio, de que, dónde estamos parados el día de hoy, para comenzar después con las 10 claves para reclutar un equipo de alto desempeño y finalmente cerrar el curso con alguna, o esta conferencia con una conclusión. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, ahorita este, estamos por medio de Zoom pero también tenemos eh, YouTube, Facebook, Instagram, Linkedin y para la parte de promocionar alguna vacante por medio de OCC y de Linkedin, y Indie, etc. Entonces, los invito a que nos sigan en, 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 las, en, las, en la, nuestras redes. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra conferencia. Antes de iniciar quisiera que analizáramos un poquito el título de nuestra conferencia, ¿sí? Ok, nuestra, nuestra conferencia el día de hoy se llama Reclutar un equipo de alto desempeño, o 10 claves para reclutar un equipo de alto desempeño. Vamos a comenzar a desglosar. La palabra reclutar. Reclutar es un proceso por el cual las organizaciones utilizan para poder ingresar al personal adecuado dentro de su empresa y todo esto de acuerdo a un perfil y ciertas funciones que la empresa necesita para poder alcanzar objetivos e intereses de la organización. Todas las, las organizaciones o las empresas, sus principales objetivos son económicos, entonces siempre los puestos que estamos reclutando, bueno, en su mayoría, van a ser enfocados a un fin de generar dinero o, que, o producir cierto beneficio económico al menos que sea alguna cuestión social o de beneficencia, pues ahí a lo mejor puede tener un poquito diferente el rubro. Pero en la mayoría de las empresas, ese es el objetivo de reclutar cubrir, eh, o cubrir una vacante. Un equipo de alto desempeño. ¿Qué es un equipo de alto desempeño? Comúnmente escuchamos en diferentes empresas o en diferentes lados que, pues todo el mundo quiere un equipo de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es un grupo de individuos, de individuos dentro de una organización que tienen objetivos claros, saben cómo lograrlo y obtienen los resultados para que puedan ser sostenidos en el tiempo. Desglosando un poquito más este término, el, un equipo de alto desempeño tiene objetivos definidos que la organización o un equipo en conjunto los define Conocen los pasos, ¿qué quiere decir esto? Que tienen procedimientos y una estructura organizacional que les permite a las personas realizar este trabajo para que puedan llegar a estos objetivos y que puedan ser sostenidos con el tiempo, que no sea algo de una ocasión. Y finalmente, pero no menos importante, que sean dirigidos por un líder. Entonces, si ya, eh, eh, para, para, para cerrar esto un poquito, esta idea, reclutar un equipo de alto desempeño es. Traer a alguien de, o venir a, a, a cubrir una vacante, o cubrir una, o cierta posición con un equipo de alto desempeño, y el equipo de alto desempeño se va a lograr con las habilidades que tenga el candidato, en conjunto con la infraestructura que mi empresa ofrezca para, 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 para apoyar a ese candidato o a esa persona a que se desarrolle. Y finalmente, en la era digital. Mucho escuchamos en diferentes lugares de la era digital, eh, de que ahorita estamos en, la, en, 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 una, época, en una época distinta a, a las que hemos vivido anteriormente. La era digital, o mejor, o mejor dicho, la, o también conocido, la era de la información, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y a la comunicación. Los invito el día de hoy a revisar simplemente la habitación en la que se encuentran el día de hoy. Ahorita estamos frente a una computadora, probablemente tengamos a un lado un celular, este, una televisión, eh, un, eh, nuestro coche, todo, todos estos dispositivos transmiten información y nos permiten comunicarnos a través de a través del, eh, diferentes redes para que, pueda, para que podamos hablar con diferentes personas aunque sin importar el lugar en donde estén. Entonces, la, la intención de, de hablar de esto de, de este tema es poder brindarles herramientas o a lo mejor tips o a lo mejor alguna cierta conciencia para que puedan aprender o a lo mejor cosas que ya sabían, pero por, pues poder aplicarlas a su organización o a su empresa y se lleven algo de provecho de toda la información que vamos a compartir el día de hoy. La, toda la información que, que vamos a compartir ha sido recabada en base a nuestros, a nuestros años de experiencia en el área de reclutamiento como consultoría y también se ha basado en diferentes estudios o fuentes, dif diferentes fuentes para, para llegar a recopilar la información que están viendo el día de hoy. Entonces, dicho, dicho lo anterior, Hablando un poquito, moviéndonos hacia el siguiente paso, antes de comenzar con las claves, quisiera invitarlos a hacer una conciencia de cambio. La, las personas que tienen más tiempo en el área de reclutamiento, probablemente tengamos algunos asistentes que puedan recordar cómo era el reclutamiento alrededor hace de seis años. Inclusive yo me acuerdo eh, cuando empecé a reclutar, teníamos, unas, teníamos alguna vacante que cubrir y teníamos opciones para escoger de la de la cantidad de currículums o solicitudes de empleo que recibíamos en la empresa sin hacer nada, o sea, simplemente por el hecho de tener una empresa, la gente de estar en una empresa, la gente iba a dejar sus currículums y esperaba que fuera llamado o para que cuando algún momento hubiera alguna vacante, pues ser considerado, ¿no? Eh, podemos ver en la imagen donde la intención es mostrar una una empresa y donde la gente hacía fila prácticamente por entrar a laborar dentro de una empresa, ahorita, especialmente en el mundo, en las en las ciudades más industrializadas, esta labor cambió, cambió totalmente. Ya no es lo mismo de tener un, un, una cierta bolsa de trabajo interna de currículums que me llegaron eh, de diferentes personas y que ellas solas quieren ser consideradas. Ahorita nosotros tenemos que hacer diferentes actividades o realizar procedimientos, estrategias, uso de herramientas para poder atraer ese talento dentro de nuestra organización y eh, aún así, una vez que los, que los atraigamos, tenemos que convencerlos e invitarlos a que pa formen parte de nuestra organización entonces, a lo largo de estos últimos 6-7 años se dio un giro totalmente drástico de el candidato estar rogándole a la empresa para que pudiera eh, laborar dentro de ella en sentido figurado obviamente a ahora nosotros como empresa tener que estar haciendo esta labor titánica de atraer a los candidatos para poder conseguir que se unan a nuestro equipo de trabajo aún con compensación, no entonces todo esto, todo este cambio se ha debido a diferentes factores aquí, las comunicaciones como, como lo vamos a ver más adelante a través de diferentes herramientas, ya la gente sabe qué vacantes hay disponibles sin salir de su casa. A lo mejor antes para buscar trabajo tenían que salir físicamente a preguntar, a hacer una labor más extensa. Y ahorita en menos de 20 minutos la pers la, una persona que busca trabajo puede saber qué vacantes están disponibles, cuánto pagan, cuál es el horario, qué prestaciones tienen y hacer una, una comparación simple. Cuando antes a lo mejor la información que tenía era de conocidos, era muy común que un grupo de personas que vivían en cierta colonia trabajaran en el mismo lugar. Entonces, todos, toda esta comunicación o toda esta, esta época que estamos viviendo de sobrecomunicación ha, ha hecho que nuestra labor como reclutamiento se haga un poco más difícil o eh, sea, se haga de alguna manera diferente a como estábamos acostumbrados anteriormente. Inclusive también este... Oye, es que va a ser es que te toca a ti, fruta. Otro, lo pues mismo que otras cosas, Nada. Bueno, a ver, voy a... voy a silenciar otra vez todo. Ok, disculpa. Este. Ah, les comentaba, disculpa, nada más que se, se interrumpió por ahí. Eh que muchos dueños de negocio inclusive nos platican en nuestras entrevistas o cuando 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 trabajamos con ellos en algún proyecto dicen es que yo nunca había tenido que buscar personal o sea, siempre yo tenía un banco o un bonche de solicitudes de gente que, que quería trabajar o que o si, no, o si no tenía una solicitud sabía de algún conocido que le interesaba trabajar en mi empresa entonces nunca me había visto en la necesidad de contratar una empresa de reclutamiento para que me hiciera esta labor de atraer talento o sea, ellos solos podían cubrir internamente las vacantes sin problema porque los candidatos, como, menciono, como mencionaba, llegaban solos ahora moviendo al, al, a la siguiente diapositiva ya hablamos de que el método de trabajo de, de la parte de, del área de reclutamiento o la manera de reclutar personal cambió, analicemos el siguiente punto en la siguiente imagen podrán ver cómo una, de, de manera cómica se podría decir o de manera este, eh, gráfica eh, pero a la vez con un poco de sentido de humor cómo ha evolucionado el ser humano a través del tiempo. Pues primero a lo mejor empezaron a, a, a descubrir ciertas herramientas, después este, pues el arco, finalmente armas, para que ah, finalmente ahorita, pues a lo mejor un arma muy, o un arma, un medio de comunicación, pues es el celular, que es prácticamente como estamos ahorita, ¿no? ¿A qué me refiero con esta imagen? Si ya sabemos que la parte de, o la manera de hacer el, el proceso de reclutamiento cambió, moviéndonos al siguiente factor de cambio que es la gente que estamos reclutando tanto como la gente que estamos haciendo esta labor de reclutar hemos evolucionado, hemos cambiado hemos eh, tenido acceso a diferentes herramientas y por lo tanto es algo importante a considerar para saber cómo vamos a hacer las cosas dentro de nuestra... dentro de nuestro de nuestra plantilla o dentro de nuestro personal que actualmente labora en, nuestro, en nuestra empresa, podemos uh, o les puedo asegurar que pueden tener diferentes eh, trabajadores que, que pertenezcan a diferentes épocas. Si vemos la imagen, por ejemplo, a lo mejor la primera, la primera generación ya no está laborando dentro de nuestras, de nuestras empresas, que hay casos, ¿verdad? Pero bueno, puede que a lo mejor ya la primera generación ya no está, porque ya por edad a lo mejor ya están jubilados o, así, eh, o temas de ese tipo. Pero, moviéndonos al siguiente, a la segunda imagen, que hablamos de los baby boomers, pues son personas que nacieron entre 14, 1946 y 1964, son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, y ellos crecieron con el periódico y con la radio. Eh, una característica que podemos ver, pues simplemente lo podemos revisar dentro de nuestra empresa, las personas que pues todavía están acostumbradas a ver el periódico y todavía tenemos muchos clientes de ese tipo que, que quieren publicar sus vacantes en el periódico, que no, que no es una herramienta mala, pero es una práctica que puede surgir de este tipo de o de esta generación. ¿no? La siguiente generación es la generación X, que son los inmigrantes digitales. Es la juventud de los 80s que nació entre 1965 y 1979. Ellos ya crecieron con el periódico, con la televisión y el radio. O sea, ellos están acostumbrados a la televisión ya desde que estaban pequeños. Posteriormente, tenemos la generación X. Son personas que nacieron entre 1980 y 2000 y son nativos digitales. Ya crecimos con alguna computadora, con algún celular, con algún teléfono, a lo mejor puede algunos que hayan conocido el teléfono celular eh, después, pero ya estamos familiarizados, me incluyo dentro de esta generación, de, de, con, con las diferentes herramientas tecnológicas y no se nos dificulta tanto o... Eh, y empezar a utilizar este uso de tecnologías, ¿no? Para finalmente la generación Z, que es esta generación que nació del 2001 al 2010, que son nativos digitales, ¿no? Prácticamente ellos ya este, crecieron con el celular de sus papás, con iPad, etcétera, ¿no? Y para ellos, pues realmente la, la facilidad que tienen para adaptarse a las redes o a, la, a las redes, a la tecnología, etcétera, es nata, no, no batallan para nada. Inclusive lo podemos ver con nuestros hijos, si las personas que tenemos hijos, con nuestros hijos pequeños, este, que realmente no, no batallan nada, en que les dan... Ay, esperen un segundito, me está hablando una persona, ¿todos me escuchan? ¿O hay alguien que no me pueda escuchar? Estoy escribiendo una persona que, que no me puede escuchar, ¿sí me siguen escuchando todos? Sí, sí, ok, perfecto, muchas gracias. Este Eric, probablemente sea un tema de, de que tienes desactivado el audio, hay que, hay que seleccionar la opción para poder volver a, a escuchar. Ok, volviendo a esto, entonces, como les mencionaba, eh, la, 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 nuestros hijos ya prácticamente no, no tienen dificultad alguna para adaptarse a un a un dispositivo electrónico porque prácticamente nacieron con ellos, ¿no? Entonces, revisando o validando la información o cerrando este punto de la conciencia de cambio, si hablamos de que cambió el proceso, definitivamente eh, las personas cambiaron. Principal, yo, creo, yo creo que principalmente cambió la, la, la manera en que las personas este, hacían sus actividades o estaban... A, 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 interactuando y eso detonó que el proceso de reclutamiento cambiara entonces si, si las personas cambian y la manera de, de que ellos se comunican o sus intereses cambian definitivamente tenemos que cambiar los métodos o modernizar los métodos que ya tenemos para poder comenzar con esta era digital en la que ya estamos, ya estamos o sea prácticamente eh, si no estamos en internet si no estamos en las redes sociales es, es, es como si no existiéramos Podría, se podría decir en algún sentido figurado. La siguiente slide habla, eh, es, una, es un estudio de, que se fue publicado en enero del 2020 y que se, se llama Digital Around the World. En la siguiente imagen podemos ver datos específicos, por ejemplo, en la primera imagen de color rojo hablamos que hay una pobl población de 7.75 mil millones de habitantes en todo el mundo. De esos, solo el 55% está, es un, son lugares urbanizados o urbanos. De esos 7.75 mil millones, 5.19 o el 67%, o el 67 de ese total tienen smartphones. Entonces... ¿cómo no va a cambiar este, la manera de, de atraer a, la, a nuestro personal o de jalar el personal o reclutarlo o de, o de, de llevar esta comunicación con ellos si el 67% ya tiene eh, un smartphone? El 59% ya usa internet de, en el, de, por medio de, de alguna red. Y de esos, de esos el 49% está utilizando redes sociales de algún tipo llámese Facebook, llámese Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde está toda esta gente que nosotros estamos buscando para poder atraer a, nuestro, a nuestra empresa a trabajar? ¿De dónde vamos a obtener estos candidatos eh, para poder invitarlos a que participen en nuestros procesos de reclutamiento? Pues definitivamente, si sí, empezamos con campañas digitales, para abarcar este tipo de necesidad, encontraríamos al menos un 67% que me atrevería a decir que en las ciudades industrializadas este, esta, este porcentaje ha de ser mucho más mayor. No tengo el dato específico, pero podría ser que a lo mejor un de la gente que vive en Monterrey, Guadalajara, etcétera, ya tienen acceso a diferentes este, redes sociales, internet, etcétera. Todo esto eh, cerrando este punto, eh, cerrando este punto de de esta conciencia de cambio. Sí. sí. Listo. Eh, cerrando este punto. Eh, si sí, ya analizamos que cambió la manera de hacer trabajo, que cambió la manera que cambiaron las personas que estamos eh, integrando en nuestra organización tanto como las personas que actualmente trabajan, así entonces tenemos que empezar a, a revisar los siguientes puntos o vamos a comenzar o dar inicio a a ver las 10 claves que recomendamos para reclutar equipo de alto desempeño en esta era digital. Esto nada más era para poder aterrizarnos un poco en, en, en la situación que estamos viviendo actualmente. ¿no? Okay. ¿Reconoces estos cambios en el entorno y estás preparado para, para afrontarlos? Ya sabes usar herramientas eh, en la red, ya sabes Cómo, son, cómo han cambiado los perfiles psicométricos, cómo han cambiado los intereses de la gente, cómo han cambiado las diferentes este, motivaciones internas que puede tener una persona y ya los estás considerando dentro de tus nuevos perfiles laborales, tus herramientas a dominar o tus, este, los requisitos para para algún puesto de requeridos, ya estás incluyendo que, que manejen estas redes sociales, que, te, que manejen estas herramientas en, en esta era digital. Esto es, esto es nada más para, para hacer un poquito de conciencia y, y realmente toda la plática va a tratar de, de eso, o sea, de brindarles herramientas que puedan utilizar o a lo mejor tips o consejos para que los puedan aplicar dentro de su organización y ver qué les puede, qué les puede funcionar. Ahora sí. Vamos a comenzar con el punto número uno. El punto número uno habla de preparar la organización. Como ya habíamos visto, si queremos traer un equipo de alto desempeño, eh, no es magia traer una persona capacitada a que haga eh, magia dentro de un puesto. Necesitamos tener una estructura para poder recibir a la persona y incrementarle la posibilidad de éxito eh, en el desempeño de sus tareas. En la, en la parte de la preparación de, la, de preparar la organización tenemos la identificación de necesidades. Actualmente si tengo una vacante o necesito reclutar a alguien, eh, tengo dos, dos, o sea necesito tomar una decisión, se reemplaza o se aumenta mi, mi plantilla. Puedo tener una vacante por, por diferentes razones. Una, porque tengo un incremento de la producción, porque tengo nuevas actividades, porque estoy creciendo, etcétera. O dos, porque tengo a una persona que a lo mejor no está obteniendo los resultados esperados y necesito sustituirla. Entonces desde ahí ya, ya, ya identifico que tengo una necesidad de reclutamiento y necesito saber qué medios voy a utilizar para reclutarlo. ¿A qué me refiero con los medios? A que puede ser de manera interna o eh, externa de manera interna me refiero a que lo ha, el, servicio de, el, el proceso de reclutamiento lo hagan reclutadores internos o alguien asignado dentro de mi, de mi empresa o de manera externa que yo necesito contratar a lo mejor alguna agencia o alguna empresa porque no tengo la, la, la capacidad para poder hacerlo internamente que en estas ocasiones eh, o en, en, difer en ocasiones de este tipo cuando no tienen a alguien capacitado hay veces que bueno, uno de nuestros principios, uno de, las, de los comentarios que recibimos mayormente de nuestros clientes es eh, que una vez que compran un servicio de reclutamiento es que a lo mejor lo hubieran hecho desde el inicio y se hubieran ahorrado una curva de aprendizaje a realizar actividades que no, que no estaban capacitados para hacerlo. Entonces yo sí les recomendaría personalmente que si no saben hacer un proceso de reclutamiento, si no dominas a entrevistar, si no sabes hacer perfiles o si no ves, eh, si no sabes hacer más cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta, de esta presentación, busca ayuda. Bu apóyate con un experto. No es una tarea sencilla atraer talento o este atraer talento o eh, recuerda que esas personas que, que vas a traer dentro de tu organización van a estar efectuando actividades de valor que te van a, se van a traducir en ganancia o en pérdida. Entonces, sí vale la pena invertir en una empresa de reclutamiento si no tengo la capacidad o la infraestructura para poder darle seguimiento a, a, este, a este complicado proceso. A ver, déjenme revisar ahí un poquito. ¿Hay mensajes? ¿Dónde no, no es para ver? Eh, Puedes espera un momento. Okay, la, el siguiente la siguiente actividad importante para saber si nuestra organización está preparada es la descripción de puesto. Una descripción de puesto comprende las funciones, eh, los alcances de un cargo, la cadena de mando y es indispensable definirlo por escrito. Les voy a compartir una pequeña imagen o uno, a, a algunos puntos que debe incluir una descripción de puesto. Esta parte es muy importante que nos tomemos el tiempo de hacerla. Nombre del título del puesto, qué posición qué posición va a ocupar dentro del equipo, bajo, bajo quién va a estar a cargo esta persona, cuáles van a ser las áreas clave y cuáles van a ser los resultados esperados para qué lo estoy contratando, qué funciones va a realizar y qué objetivos va a tener esa persona. Se oye sencillo y a lo mejor puede en ocasiones sonar que es algo lógico, pero es altamente recomendable hacerlo de manera escrita para poder cerrar los puntos y ver qué es lo que te está faltando. O sea, hacer esta metodología de hacer una descripción de puesto te ayuda a ver eh, qué información te falta, ¿no? Todo esto es previo a que empieces tu, tu proceso de reclutamiento, ¿ok? Una vez que ya tenemos nuestro, nuestra, las actividades del puesto, que ya tenemos qué va a hacer, cu eh, cuál, cuáles van a ser sus entregables, por qué necesito cubrir esa vacante, ahora vamos a hablar de crear un perfil. Esta parte del perfil hablamos de temas ya más personales, donde habla a qué le gusta la persona, cuáles van a ser sus metas, qué motivaciones tiene, si es casado, soltero, etcétera, ¿no? Hay que hacer un perfil de acuerdo a las actividades a realizar. Un ejemplo rápido podría ser, bueno, no sé, si tengo una vacante de ventas pues a lo mejor necesito una persona que sea altamente comunicativa, que tenga un alto grado de habilidad comunicativa, de un buen lenguaje, este, buena expresión, eh, que le guste estar rodeada de gente, pues a lo mejor en esta parte no, no contrataría a alguien que prefiera trabajar solo o que sea un poco este, extro, eh, introvertido. es Hacer ese match de cómo sería la persona ideal para cubrir el puesto o las actividades que acabo de describir en mi, en mi punto pasado, ¿no? Es, otro ejemplo es, por ejemplo, si tengo un puesto que se requiere viajar, pues a lo mejor mm, eh, eh, difícilmente se adaptaría una persona que, una mamá que tiene un, un, bebé nace, un, un bebé de un mes de nacido, no sé. Cuestiones así que, obviamente, sin. sin sin limitar las posibilidades hay cuestiones que, que, que necesitamos identificar para poder hacerlo para poder asegurar que el perfil que vamos a, a escoger o el perfil que estamos buscando sea el adecuado para cubrir las funciones que yo estoy estableciendo en mi descripción de puesto. ok, bueno, un, un punto previo a, a todo esto es Toda esta información me va a servir para yo, para yo prepararme para saber qué estoy buscando, ¿no? O sea, ya tengo qué necesito, ya tengo una descripción de puesto y ya tengo un perfil. El siguiente paso sería definir herramientas digitales para captar candidatos. Para cuestiones, o para, para, para algunas vacantes operativas, existen herramientas eh, que no son digitales, que son de campo, que también están disponibles, eh, pero esta, en esta conferencia vamos a hablar exclusivamente de algunas de las herramientas digitales que, que ahorita existen en el mercado. No voy a, no, es, es, por la cantidad de tiempo que tenemos y por la cantidad de herramientas que hay, seleccionamos algunas para poder presentarles el día de hoy. Eh, la decisión de qué herramienta utilizar dependerá de qué tipo de puesto, el salario ofrecido y el, el presupuesto de difusión disponible. Casi nunca pasa que los departamentos de reclutamiento tienen poco presupuesto para, para publicar sus vacantes. Entonces, para ese caso, también les vamos a brindar op opciones eh, gratuitas disponibles y algunos tips para poder utilizarlo en, a través de, de diferentes plataformas, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio con las, con las herramientas. Bueno, las bolsas de trabajo eh, digitales son una herramienta clave para poder ejecutar esta labor de atraer el talento dentro de nuestra organización. Y, y este es, solo un, es el principio del proceso para atraer a que se comiencen a postular y nos manden su información para que pre, posterior a eso nosotros como reclutadores o nosotros como el equipo de reclutamiento analicemos dicha información. La primera plataforma a analizar es LinkedIn. No sé si la mayoría de aquí tenga LinkedIn o no, o que tanta experiencia tengan, pero voy a hacer un resumen a grandes rasgos de las diferentes este, cuestiones que podemos... Eh, o que nos pueden ayudar a hacer este proceso más, más fácil, ¿no? ¿Qué tipo de vacante puedo promocionar por LinkedIn? ¿Administrativos o ejecutivos? ¿A qué le llamo a las vacantes administrativas? Eh, son todas aquellas... Eh, vacantes que a lo mejor no hacen algún puesto operativo, puede ser que hace algún algún puesto tipo de vendedor, comprador, recursos humanos, eh, reclutadores inclusive, cualquier vacante eh, administrativa se refiere a, a ese tipo de puestos y en la parte de ejecutivos nos referimos a eh, estos puestos eh, que son de jefaturas, gerenciales o directivos eh, dentro de una organización, entonces si tenemos este tipo de vacantes, Linkedin puede ser una buena plataforma para promocionarlo, voy a explicarles un poquito la tabla porque no se las había explicado, arriba vamos a ver la plataforma, del lado izquierdo vamos a ver el tipo de vacante que podemos eh, promocionar dentro de dicha plataforma y eh, el costo promedio que puede, eh, que puede llevar, llegar a costarnos eh, promocionar o hacer uso de esta plataforma, si existe alguna opción sin costo dentro de esa plataforma y qué herramientas adicionales nos brinda. Y por último, alguna, alguna cuestión a considerar al momento de hacer la evaluación de qué medio van a utilizar para promocionar su vacante. Eh, la primera, como mencionaba, que es LinkedIn, este, lo utilizamos, la podemos utilizar para promocionar vacantes administrativas o ejecutivas, estamos de acuerdo que a lo mejor un ayudante general o a lo mejor un, este, un tornero un soldador no va a estar dentro de esta red ¿no? entonces esto todo es para más o menos hacer un, una conciencia de, de ir viendo, ir conociendo nuestra organización, qué tipo de vacantes tengo y cuál es el mejor medio esta pues, tiene dos opciones de para para comenzar para analizar el tema del costo. Tiene una metodología por clic, hay varias bolsas de trabajo que lo manejan, lo vamos a mencionar más adelante también. ¿A qué se refiere con un costo por clic? Es un costo similar a la puja, a la puja de Google, o sea, te, te va, la plataforma te va a cobrar de acuerdo a una subasta y de acuerdo a, a cada clic que, que una persona o que un candidato haga para poder aplicar a tu vacante, ¿no? Entonces tiene esa opción en la que tú le designas un presupuesto diario que puede ser, me parece que es a partir de 5 dólares, si no me equivoco son 5 dólares y eh, el presupuesto eh, te puede durar la cantidad de clics que alcanzas a tener, si yo tengo 5 dólares y el, el, eh, la, mi puja es de un dólar pues me va a alcanzar para 5 clics que la gente pueda ver mi vacante, ojo, no es postulaciones, estamos pagando porque la gente se interesa y le da clic para poder acceder a la información de mi vacante, o sea, no estamos hablando que esa puja o ese clic es, son postulaciones o son, eh, son, es, son currículums de candidatos ya, interesa, ya interesados. O bien tiene otro paquete que cuesta alrededor de 13 mil pesos al año, eh, donde ofrece una vacante y una uh, opción para que puedas eh, hacer búsqueda en, tu, en la red de ciertos puestos y permite, permitir enviarle mensajes a cierta a, me parece que son 30, a 30 candidatos o a 30 personas de manera, o sea, te, te, te permite ese acceso. Para los que tenemos LinkedIn, podemos este, a lo mejor estar un poquito más conscientes. Para los que no, en LinkedIn tú ves a diferentes eh, usuarios o, o profesionistas que, que publican su nombre, su, su puesto, eh, la experiencia que tengan. Le puedes poner inclusive un título a la experiencia que tengas. Es una herramienta que también nos permite decir eh, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestros intereses es un currículum o una fotografía profesional social de tu de tu experiencia profesional ¿no? dentro de un perfil de linkedin puedes encontrar la, los datos de la persona el lugar donde vive el tiempo que ha estado laborando en diferentes lugares el puesto que ha tenido y complementa con algunas cuestiones como que algún compañero valide tus, tus competencias te haga recomendaciones etcétera ¿no? Entonces, esta red eh, permite que los profesionales se conecten, ¿no? Entonces, eh, esta parte del de, costo por mensajes no te permite hablar con gente que no esté dentro de tu red o que no esté en el, al menos en el primer o en el segundo círculo de, tus, de tu red de contactos. Entonces, este... Esto, esto te permite llegar a usar 30 mensajes en los que tú puedas conectarte con la gente que no está dentro de tu red. Para hacer un poquito más de, de cerrar este, este punto, es decir, en LinkedIn tenemos una infinidad de perfiles profesionales disponibles de, de diferentes tipos de industrias, ¿no? Si yo, como reclutador, quiero hacer búsqueda de un puesto en específico, puedo, puedo comenzar a, a buscar por puesto, ¿no? Te permite buscar personas, ya sea por nombre, por puesto, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de buscar, te, te despliega una serie de acciones. Entonces, ya sea que tú, como persona, contactes a esa persona, este, eh, contactes a esa persona para que te pase sus datos y platicarle la vacante, o bien, eh, tú puedes este, agregarla a tu red de amigos. Entonces, es más o menos para dar un pequeño resumen de cómo funciona LinkedIn. Si es una herramienta que cuesta tiempo aprenderle, sí este, si, si es muy recomendable dependiendo de la, de la, vacante, de la vacante que tenga. Este, y es más o menos un costo aproximado. Entonces, eh, volviendo al costo por clic te puede costar por clic o 13 mil pesos al año con 30 emails para conectar con gente que no esté dentro de tu red y la opción sin costo es por medio de la red propia, nosotros como usuarios de Linkedin podemos promocionar vacantes, podemos publicar comentarios, promocionar artículos entonces utilizando esa herramienta podemos hacer promoción de cierta vacante para que la gente la pueda ver. Esa es, esa es la única opción sin costo que hay y, dice, y, la, y los candidatos llegarían de manera orgánica, por así decirlo. LinkedIn también tiene herramientas adicionales como la búsqueda de salarios promedio, notiza, noticias, newsletters, hacen investigaciones, inclusive hasta cursos y también tiene diferentes opciones de plataformas o de no, diferentes tipos. Sí, pues, plataformas integradas dentro del mismo LinkedIn que permite si tú eres reclutador, si tú eres una empresa que quiere promocionar tus servicios, si, tiene, si tú eres una, un profesionista que está en búsqueda de una oportunidad y te interesa aplicar a vacantes, o sea tiene alrededor de cuatro paquetes interesantes para que lo, se lo lleven de tarea si lo quieren analizar eh, para ver qué les puede servir, entonces en, resumido, en resumen es, eh, para un, tiene una opción para reclutadores, una opción de empresa para ventas, o sea, si te, te permite contactar tus posibles clientes, obviamente con un costo similar a esto, eh, o como profesionista para poder uh, acceder a diferentes oportunidades laborales o enviarle tu información a grandes empresas. Una cuestión a considerar en la opción gratuita es que, pues, a lo mejor no estás invirtiendo en el costo de promoción de una vacante, pero le estás invirtiendo el tiempo de un reclutador o de una persona dedicada a promocionar esta vacante. Ok, eh, volviendo, moviéndonos a la siguiente herramienta, es OCC no sé eh, qué tanto la conozcan pero bueno, les platico un poquito OCC es una herramienta dedicada 100% o un 90% a eh, publicar y promocionar vacantes tiene dos, dos, dos interfaces, una interfase para, para ti como reclutador y otra fase para ti como candidato, no entonces es una plataforma muy, muy amigable y muy fácil eh, para poder promocionar tus vacantes entonces este, nos permite, nos permite tener, de una manera muy sencilla encontrar todo dentro de un sitio. ¿no? ¿Qué tipo de vacantes podemos promocionar aquí? Pueden ser administrativas y operativas. Obviamente, estas son las que nosotros consideramos que son más recomendables. También puedes promocionar vacantes ejecutivas o de otro tipo de vacantes. ¿no? Eh, ¿Cuál es el costo promedio? El costo mínimo son $1,200 pesos por promocionar una vacante alrededor en un periodo durante de un mes, tiene que ser pago con tarjeta y no tiene ninguna opción sin costo. Una vez que ya te das de alta como empresa y accedes a todos estos beneficios o contratas una membresía, eh, tiene diferentes paquetes, que tiene que el más, el más económico es de 1.200 hasta 2.000 o hasta 5.000 pesos por vacante y tiene diferentes herramientas en las que tú puedes, por ejemplo, si dices, oye, yo no quiero publicar mi vacante, yo solo quiero buscar tu base de datos, también te da créditos de, a un determinado número de pre, o a un determinado costo para que puedas acceder a esta herramienta para que tú busques los candidatos. Complementando estas, eh, eh, sus servicios, tienen la búsqueda de salarios promedios, resultados de psicométricos de candidatos y un blog gratis la verdad es que es una, es una herramienta muy completa este, está muy bien diseñada para todo lo que, o sea, muy específica para este rubro de reclutamiento y es muy amigable o sea, no sé qué tanta experiencia, si alguien tenga experiencia a, a haberla utilizado anteriormente, te dice cuánta gente vio tu, tu vacante, cuánta gente le interesó cuánta gente aplica este, inclusive te, tiene una búsqueda inteligente que te permite a través de de una herramienta que ellos tienen en la que tú promocionas tu vacante y te dice, este candidato te podría interesar. Te hace sugerencias para que tú explores, ¿no? Y también tiene un buen servicio a cliente, a diferencia, bueno, en LinkedIn también hay un servicio a cliente, pero en OCC es un, un, un servicio a cliente local en la que tú puedes... Si tienes alguna duda de pago, alguna duda de facturación, tiene una plataforma en la que tú, o un teléfono al que tú puedes comunicarte o mandar algún correo para que te resuelva alguna duda. Entonces, este, moviéndonos al, a la siguiente red, es Facebook. Facebook no es un, definitivamente es una red 100% social, no es una red de búsqueda de trabajo o profesional pero es muy útil eh, dado que pues, la cantidad de miembros que tienen, ¿no? Todos están en Facebook, entonces, como todos están en Facebook, hacer comercial ahí o promocionar una vacante es bastante provechoso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vacante voy a subir? Puede ser una administrativa, administrativa medias, operativos y técnicos. Estas son las que mejor resultado te dan. o eh, De acuerdo a nuestra experiencia, es, son el este tipo de candidatos son los que más se pueden interesar o, o más buscan o usan esta plataforma para encontrar trabajo, ¿no? Tiene dos opciones, una con costo y una sin costo. Sin costo, eh, bueno, con costo es similar a publicar un anuncio, te cobra por clics igual que, que LinkedIn este, y te cobra como un cliente de publicidad, ¿no? Tú puedes promocionar la vacante y le, le aparece a, a, en diferentes partes del feed a los usuarios. O bien, la manera gratuita de hacerla es por medio de grupos. No sé qué tan familiarizado estén con esta herramienta, pero voy a dar un pequeño, una pequeña introducción a esto. Dentro de Facebook existen diferentes grupos en los que la, se han formado a través de la comunidad, donde son Bolsas de Trabajo, por decir algo hay Bolsa de Trabajo Monterrey, Bolsa de Trabajo Guadalajara, Bolsa de Trabajo Querétaro, Puebla etcétera, ¿no? Inclusive hay muchos grupos están más específicos de bolsa de trabajo de soldadores, este, de, de cuestiones ya más específicas. Entonces, eh, eh, una vez que identifiquemos estos grupos, una, una buena manera es publicar en los diferentes grupos nos, las vacantes que tengamos disponibles este, y eh, dar un seguimiento con los candidatos, ¿sí? Cuestiones a considerar para promocionar, para que, para que comiences a promocionar estas vacantes, yo recomiendo, o lo que nosotros recomendamos, es que creen un perfil adicional al, al, al personal, ¿no? No utilicen su perfil personal para poder reclutar, porque de pronto nos encontramos con mucho tipo de personas. Entonces, por nuestra seguridad, la recomendación es abran un perfil aparte. Este, para poder hacer esta comunicación porque al momento de estar publicando nuestras vacantes en los diferentes grupos la comunicación siguiente es por medio de inbox entonces no queremos a lo mejor que esas personas que, nos, que estamos reclutando pues a lo mejor tengan la foto de nuestros hijos o donde vivimos, etc. ¿no? O, o cualquier información que pueda ser delicada de compartir una cuestión a considerar es que en la versión gratuita, o sea no estás pagando por el uso de Facebook porque lo estás promocionando en diferentes grupos, pero le estás invirtiendo al, el tiempo de, recluta, de un reclutador. Y también otra, otro punto que, que, me, que quise agregar es que a lo mejor puede ser un método informal, O sea, no, como no hablas a lo mejor este, para citar a los candidatos, en muchas ocasiones te proporcionan teléfonos y acuerdas entrevistas dentro de la plataforma de inbox, pues a lo mejor no hay un compromiso por asistir a las entrevistas. Entonces, en algún punto, uno de los riesgos de utilizar esta plataforma es que pueda ser un método informal. La siguiente plataforma es este Indith, que es una plataforma nueva, entre comillas, que tiene alrededor, me parece que tres, cuatro años. Este, es una plataforma que acaba de surgir. Las plataformas previas mencionadas ya tienen más años. Y eh, también es, la verdad es que ha sido una herramienta muy útil para poder promocionar nuestras vacantes. Eh, puedes promocionar vacantes administrativas, operativas, y uh, la, 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 la mayor ventaja de esta plataforma es, es que sí tiene una opción de que tú publiques tu vacante sin costo alguno. Entonces, eh, es una plataforma 100% dedicada al tema de reclutamiento y de, de los temas de recursos humanos. Podría decirse que es similar a OCC, que son plataformas 100% dedicadas a este tema, entonces, lo, muy seguramente la razón por la cual que te, eh, te permiten promocionarlo de manera gratuita es porque no tienen todavía un determinado número de bolsa de trabajo, de seguidores dentro de su plataforma. Probablemente, en, a lo mejor en dos o tres años, ya no van a tener un, una opción gratuita, como muy seguramente OCC eh, comenzó dando la opción de tener publicidad gratis para que promociones tu vacante, así Indeed es, es probablemente la tendencia que va a seguir, mientras cobre popularidad, te va a seguir permitiendo este, publicar de manera gratuita, pero cuando llegue a un cierto número de, de posicionamiento, va a comenzar su, sus cobros no el, el modo de cobrar de esta plataforma es muy similar a Facebook y a Google este, cobran por um, por día perdón por clic este tú asignas un cierto presupuesto al día de, de, tú puedes decir oye pues yo tengo un presupuesto de, de, de está en dólares Eso es, otra, es otra cuestión importante cinco eh, dólares al día creo que ese es el mínimo entonces le asigno cinco dólares al día y eh, la manera en la que se va a gastar mi presupuesto es por medio de clics este y bueno, tiene herramientas adicionales como la búsqueda de salarios promedio, aplicar psicométricos, también te permite buscar a los candidatos que, que están dados de alta de manera gratuita. Entonces, si sí tiene hasta por usuario un determinado número de, de acciones permitidas de manera gratuita, entonces, este, para, que la, para que sean utilizadas de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo podría decir que es una excelente herramienta Indy para promocionar nuestras vacantes administrativas. A lo mejor, si son vacantes operativas, yo me, indicaré, me inclinaría un poquito más por Facebook para dejar las administrativas ya sea por Indie, este, Linkedin, etcétera, ¿no? Este, las herramientas adicionales que tiene, pues eh, también está comenzando a tener, eh, conforme ellos alimentan su base de datos con el, 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 los salarios ofrecidos por vacantes, pues van haciendo estos estudios que ponen a disposición y, y posteriormente a venta del público. Lo de los salarios promedios, este, también tiene la opción de aplicar psicométricos, pero también es, tiene un costo aparte. Eh, el, el, cuando las plataformas tienen integrados eh, la parte de psicométricos, la verdad es una ventaja muy grande porque ya no pierdes ese tiempo, ya no inviertes ese tiempo de, de a, a hacer que el candidato se someta a ciertos exámenes psicométricos. Más adelante vamos a ver un poco más de ese tema. A, a considerar pues que está limitada la publicación gratuita, ¿no? O sea, no todo puede ser gratis, entonces, pero yo considero que el número de cantidad de acciones que te permite por usuario, es muy, es muy aceptable, ¿no? De pronto a lo mejor podemos tener varios usuarios con varios correos este, de, los, de diferentes reclutadores y nos permite tener más, 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 más acciones a realizar, ¿no? Ok, entonces, para la siguiente, eh, la siguiente plataforma es Boomerang. Eh, es otra herramienta similar a OCC Indeed eh, es para, para promocionar vacantes administrativas, ejecutivas es un costo más económico a comparación de OCC, es alrededor de 799 pesos la, el promocionar una sola vacante y este, no tiene ninguna opción sin costo y también tiene acceso a un blog con información de valor. A considerar, eh, dependiendo, yo creo que de la zona geográfica en la que estés, pues yo se, pod se podría considerar que, bueno, yo la persona puedo decir que no es una plataforma tan popular. Sí, puede ser que tenga cierto número de suscriptores, pero. Eh, eh, depende mucho de, de la vacante que tengas para que puedas considerar dentro de, de esta plataforma, ¿no? Entonces, estas son las cinco plataformas que hemos eh, revisado para poder compartirles el día de hoy. Una vez que ya seleccionamos la plataforma o la herramienta que utilizamos para poder eh, promocionar nuestro, nuestra vacante, eh, lo, eh, lo siguiente es ver de qué manera lo vamos a redactar obviamente al momento de considerar qué plataforma vamos a usar necesitamos nada más para cerrar este punto, eh, analizar tres cosas uno, el tipo de vacante como lo mencionaba, como lo mencionaba en, la, en la diapositiva que tenemos, el presupuesto que tengas y este, eh, las actividades que va a realizar el tipo de vacante y la zona en la que estés ¿no? Entonces, no hay una bolsa de trabajo por o incorrecta yo creo que es un análisis que te tienes que llevar de tarea para que tú revises las opciones que tienes y lo que va más adecuado a tu empresa ok para, para el siguiente punto voy a invitar a mi compañera verónica para que nos explique el siguiente ay, perdón, el siguiente tema voy a silenciar mi mi, vaca, mi micrófono
1: hola buenos hola, días hola. Mucho gusto. Yo soy la licenciada Verónica Camacho eh, yo trabajo en el área de reclutamiento de la Universidad de Ingeniería, y vengo a compartirles un poquito de qué información debe incluir en mi publicación de alguna vaca. Considerando que ya tomé en cuenta el perfil de la persona que necesito, este, qué necesito que tenga en cuanto a conocimientos, cursos, etcétera, y ya revisé con el jefe del área del que va a depender mi persona, eh, qué es lo que necesita la persona tener en cuanto a cosas personales, en cuanto a personalidad, en cuanto a habilidades y demás. También ya tomé en cuenta cuál es la bolsa de trabajo, que como comentábamos es un intermediario entre empresa y candidato para poder eh, seleccionar mucho más fácil a una persona y ya tome en cuenta el tiempo que requiero y el presupuesto que tengo, ¿verdad? porque si es una vacante de una urgencia muy alta pues tal vez eh, y tengo presupuesto pues tal vez vamos a considerar un poco más como la de OCC y bueno, en cuanto a la información necesito primeramente un nombre atractivo del empleo el nombre es lo primero que la gente va a ver el nombre es lo primero que va a llamar la atención y necesito que sea claro que con el nombre yo pueda saber de qué va a tratar la vacante y que sea atractivo eh, necesito incluir el horario. Necesito lo indispensable, el horario y la ubicación del empleo. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar eh, a reducir el número de personas que se van a postular a la vacante y solo me voy a quedar con las personas que yo necesito. Hay que definir bien los requerimientos indispensables y deseables. Ojo, en esa parte es muy importante porque mucha gente pone algo como deseable y realmente es indispensable y después andan como descartando a esa persona porque no trae ese requerimiento que decía eh, explícitamente que era deseable y lo han tomado más bien como indispensable. Hay que poner las funciones claras, tratar de que sean claras y concisas, que no sea algo tan largo que se pueda explicar en los primeros días que la persona entre a trabajar, sino que le quede claro las funciones que tiene que realizar y los conocimientos que tiene que tener, las herramientas que debe manejar, si necesita que maneje algún ERP, y, pues, la oferta de trabajo. Entre más clara, igual mejor. Si incluye prestaciones de ley, si incluye prestaciones superiores, si se va a dar algún beneficio de home office, todo eso puede quedar claro. Y el tipo de proyecto, si es un el proyecto a largo plazo, si es un proyecto a seis meses. Si todo eso ya está aclarado desde la vacante, este, pues es mejor. En cuanto a Facebook, cambia un poquito la dinámica. Porque en Facebook, tanto puedes publicar tu vacante en como una extensión que tiene Facebook para reclutadores o puedes publicar en los grupos de Facebook. Cuando tú publicas en un grupo de Facebook, la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque mucha gente hace posters muy elaborados y muy bonitos, pero que realmente tienen mucha información y la gente no lee. La gente que está en las bolsas de trabajo de Facebook, pues si, si observamos son como 25, algunos 30 o 50 publicaciones al día, y, se van, y no se van a detener a leer detalladamente todas las partes que vienen en el póster, entonces menos es más, es eh, indispensable por ejemplo poner tres datos importantes y ya con eso puedes atraer eh, al público que estás buscando, que habíamos comentado que era más como administrativo medio y operario, con el nombre del puesto, el sueldo bien definido de la ubicación, Puedes empezar a traer candidatos y ya existe un poco de filtro en cuanto a la ubicación de personas. En una publicación, ponen nombre del puesto, sueldo y ubicación. Y, pues como comentaba, escribir directo en lugar de utilizar los postres. Los errores al momento de publicar vacantes. La información imprecisa e incompleta. Eh, muchas vacantes prefieren no poner el sueldo que sí, tal vez te va a atraer a mayor número de personas pero a fin de cuentas, cuando hagas tu filtro telefónico este, probablemente mucha gente cuando le digas el sueldo tal vez ya no se va a ingresar que puede tener un poco más oportunidad de negociar en teléfono, sí pero tal vez eh, dar una idea o al menos un rango de sueldo va a ayudar a, a contar el número de personas que se publican en tu vacante y lo que les comentaba de poner requisitos indispensables como deseables. Hay requisitos que realmente son indispensables y si no estamos dispuestos a que la persona no, no sé, si un contador, ponemos que es deseable, que maneje el pack, pues es porque estamos dispuestos a contratar a alguien que no lo maneje y estamos dispuestos a capacitar. Pero si realmente no estamos dispuestos a capacitar a una persona en cierto programa o en cierta cualidad o en, en cierta habilidad, pues tenemos que poner que es indispensable en lugar de deseable. Otro error es publicar siempre de la misma manera. Necesitamos siempre estarnos renovando en cuanto desde el texto que ponemos. Por ejemplo, si voy a publicar una vacante en no CC, sé si me he topado con vacantes muy llamativas que tienen una introducción que capta a la persona y no nada más es empresa, solicita tal, ¿no? Como cambiar el orden, cambiar un poquito la manera. Si ya usamos pósters, pues... Eh, utilizar ahora publicaciones directas, utilizar mayor y menor información, diferentes tipos de introducción, diferentes formas de poner la oferta, si me funciona primero poner el salario o si me funciona, si me funciona primero poner las prestaciones porque son muy llamativas y hasta final el salario. Tratar de estarnos renovando la manera en que ponemos eh, la vacante y más si son en redes sociales como Facebook o hasta Twitter, también se pueden eh, publicar y promocionar de cierta forma. Y errores de términos u ortografía, hay que revisar bien la ortografía porque una vacante que no tenga la ortografía adecuada la verdad pierde un poco de credibilidad, pierde un poco como la formalidad eh, que tiene la empresa y pues sí tomar en cuenta como estos puntos, que no falte eh, ninguno de los importantes el del lado izquierdo que dice nombre, horario, ubicación del empleo, requerimientos, funciones y ofertas de trabajo, pues son para vacantes más administrativas y plataformas como CC, Indeed, Boomerang. Y pues del lado derecho tenemos lo de Facebook, que es lo que le decía de los grupos, y pues los errores, eh, no olvidarnos de estos errores para tener un mayor alcance, para ahorrarnos tiempo y para que las personas les quede claro lo que tienen que hacer y no, sea, no hagamos un filtro en vano telefónico que nos quite tiempo y pues esto sería todo de mi parte muchísimas gracias y vuelvo a ceder la palabra a Victoria Guerrero
0: Muchas gracias Vero este bueno, entonces vol volviendo a, a al Este, volviendo a, a, al tema, este, cerrando este punto, a ver, espérenme un segundito porque estoy teniendo aquí un problemito. Este, haciendo una remembranza de lo que acabamos de ver, entonces... Una vez que ya definimos el perfil, vamos, ya vamos en el tercer punto de 10. Los, los siguientes son un poco más breves, nada más que los de bolsa de trabajo y definir el puesto, de eh, definir el puesto sí estaban un poquito extensos. Entonces, también es muy importante de qué manera mencionamos o de qué manera publicamos nuestra vacante. Se podría comparar con el tema de estar vendiendo algo, ¿no? Atra si, lo, si lo vemos desde ese punto de vista, al estar promocionando una, alguna vacante, estamos. Este, promocionando nuestra empresa, no estamos invitando a que, a que se inviten, se estoy... este eh, a que inviten, a que a que, a que formen parte de nuestra empresa, entonces la manera en la que lo promocionamos, este, es muy importante, no Ahora, una vez que ya promocionamos nuestro vacante, obviamente hay un previo, un paso previo que a lo mejor aquí no, no lo estoy es, es, es detallando, este, pero es la entrevista, ¿no? Un paso previo a esto es hacer un filtrado de candidatos, que es el que no estamos este, incluyendo como punto, pero sí es parte del proceso. No estamos viendo en este punto cómo hacer un proceso de reclutamiento completo, estamos viendo los, eh, las claves para reclutar equipo de alto desempeño. Entonces, otra parte del proceso clave es el tema de cómo se, cómo se hace la entrevista, ¿no? A ver, espérenme un segundito. Una disculpa, nada más que este teníamos aquí un detalle con el video. Este, ah, como les comentaba, un, un paso previo es hacer la parte del, del filtrado. Entonces, el punto número cuatro, vamos a poner vital atención en realizar una entrevista efectiva. ¿Sí? Vamos a mencionar este, algunos tips de cómo realizar la entrevista efectiva. Hay muchas maneras de hacer entrevista. cada quien tiene su estilo, cada quien tiene lo que le funciona y depende mucho de la organización, pero vamos a tratar de dar ciertos tips a grandes rasgos de cómo hacer una entrevista efectiva. Lo primero sería generar una atmósfera amistosa o el rapport que viene siendo algo eh, como romper el hielo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de este punto? mientras más en confianza se siente el candidato o mientras más seguro de la plática o más cómodo se sienta vamos a poder obtener mayor información de él recordemos que el objetivo de una entrevista es conocer al candidato para cuando llegamos aquí ya sabemos qué es lo que estamos buscando ya sabemos qué cualidades buscamos que tenga en su personalidad este, qué experiencia necesitamos que tenga, qué conocimientos, este, en cuál estoy dispuesto a negociar, en cuáles cosas son mandatorias o requeridas por el puesto, como lo mencionaba Vero. Entonces, ya para este punto tengo un conocimiento muy amplio de qué, qué es lo que estoy buscando. ¿no? Entonces, el objetivo de una entrevista es obtener la mayor información posible del candidato para saber qué tanto cumple con este perfil. este. Eh, hacer una, tener una, una atmósfera amistosa o, o, o buscar el ambiente indicado es crucial para que se pueda llevar de la mejor manera a lo mejor encontrar un lugar donde, donde pueda eh, estar en silencio, a puerta cerradas donde se puedan escuchar fácilmente donde estén sentados para, para poder obtener mejores resultados ¿no? el, siguiente, el siguiente punto es conducir la entrevista con preguntas sin que parezca un interrogatorio. Este es un punto muy difícil o que lo vamos a ir eh, mejorando conforme vayamos practicando. Nosotros tenemos, antes de hacer una entrevista, cierta información que tenemos que obtener del candidato, entonces tenemos que idear alguna manera de cómo llevar esa comunicación para poder ir conduciéndonos a través de diferentes preguntas personales, profesionales, etcétera para poder obtener esa, esa información y obviamente siempre buscamos que, las, que los candidatos o que las personas nos digan la verdad, ¿no? Este, esto, es, esto es uno de los principales puntos en que qué tan, qué tan cómodo se pueda llegar a sentir un candidato Mientras nosotros mejoremos nuestra habilidad comunicativa con él, al momento que llega a ver el hielo con algún mensaje de cómo llegaste, este, eh, todo bien, gracias por venir, este, eh, y comencemos a platicar con él de manera natural, por así decirlo, mejor o más provechosa va a ser la entrevista y más información vamos a poder obtener. La número tres vender a su compañía y el, y, el, y el puesto cuando se piense que solicitante es el adecuado tanto como mencionaba en el punto anterior de promocionar este, nuestra vacante a, tra a través de post o de la manera en que hablamos también al momento de estar haciendo una entrevista y si notamos que el candidato este que el candidato es apto eh, necesitamos vender a nuestra compañía aún ahí para saber que para invitar al candidato a que se emocione, ¿no? O sea, si ya encontramos el candidato dentro de la entrevista, sabemos que tiene con lo que cumple, etcétera, el siguiente paso es invitarlo a decir: Pues en esta empresa tenemos estas prácticas y realmente la emoción o la, la sí, pues puede decirse la emoción o la efusión de, de que también platiques tú de la empresa es un reflejo de la empresa, ¿no? Entonces, Prácticamente podríamos considerarnos como vendedores de nuestra empresa al momento de estar hablando con un, con un candidato. Si yo le platico de la, de la empresa a un candidato de manera muy forzada, si yo le digo pues la verdad es que aquí está bien padre o el, el ambiente de trabajo es muy tranquilo, pues a lo mejor no vamos a expresar esa, esa invitación o no lo vamos a hacer que se emocione para, invitar, para invitarlo a formar parte de nuestra empresa. Entonces, es muy importante la manera en cómo nos expresamos acerca de la empresa en la que los estamos invitando a trabajar y el puesto, ¿no? Siempre tratar de, de motivar al candidato a que siga en el proceso y a que le interese formar parte de nuestro equipo. Obviamente, cuando ya cumple con el perfil o cuando al concluir la entrevista pensamos que puede ser un buen candidato, ¿no? Por cuatro, el, el cuatro y, y último es terminar con indicaciones de cuál será el seguimiento. Eh, hay ciertas este, reglas de etiqueta que a mí me gusta recordar eh, tanto a nuestros reclutadores internos y se les paso esta recomendación a todos los que están aquí. es Recordemos que estamos tratando con personas, ¿no? La gente que viene a una entrevista es gente que viene con ilusiones puestas, con necesidades, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser honestos con la información que compartimos con los candidatos de con respecto a, a, a si cumplen si la vacante le ven posibilidad para esa persona o no este, eh, eh, los tiempos de espera, ser muy respetuosos, agradecer al llegar. Es una muy buena atención que cuando llegue el candidato comience su entrevista con un agradecimiento. Muchas gracias por haber venido por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá. Recordemos que para que una persona llegue a una entrevista invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para llegarlo. Este, entonces, eh, todas, esta, todas estas reglas de etiqueta de no dejar esperando, ser agradecido, una información clara. Y finalmente, terminar con indicaciones de cuál va a ser el seguimiento. Eh, eh, son muy recomendables, o, o personalmente, eh, yo este, los invito a que las realicen dentro de sus procesos para poder este, tener mejores resultados. ¿no? Recuerden que no podemos este, cerrar la puerta con un candidato que a lo mejor por el momento no es el apto porque al rato en dos semanas te piden una vacante similar que a lo mejor él sí cumple con ese candidato entonces es importante tener una relación cordial y eh, educada y, y respetuosa con nuestros candidatos entonces el último punto es terminar con indicaciones de cuál será el seguimiento de la entrevista si tú vas a pasar la información más adelante hablarle de tiempos en una semana voy a saber apenas estoy empezando el proceso este comunícate a tal número o este mándame un correo a este correo o contáctame por inbox por whatsapp ahorita hay muchos medios de contacto pero sí tratar de de cerrar con algún con algún compromiso eh, por último para las personas que no están acostumbradas a entrevistar o que no tienen tanta experiencia acostumbrar, inclusive también lo recomiendo a las personas que lo hacen siempre porque se te pueden pasar algo, ¿no? Eh, cuando, este, cuando empiezas a entrevistar, como empiezas a platicar de temas personales, profesionales, etcétera, no estás entablando una conversación. Entonces, comienzas a platicar con la persona y para evitar que se te, fal que, que te, que se te pase algún punto importante a preguntar, yo recomiendo nosotros recomendamos apoyarse en formatos ¿no? de pronto empiezas a preguntarle a la persona de sus, de sus cuestiones familiares, te empieza a platicar que tiene un hijo y resulta que su hijo está con el tuyo en el colegio, etc entonces se pueden perder en la plática entonces para no perderse yo les recomiendo que se apoyen con este, que, con estos formatos ¿sí? vamos a, a les voy a enseñar un formato que nosotros tenemos de manera interna para nuestros reclutadores, que es un seguimiento a que… a que… a que realicen la entrevista y no, les, no, no se les pase nada, ¿no? Ok, aquí tengo una pregunta, dice… ¿Por qué un gran porcentaje de las empresas no dan respuesta de los procesos después de las entrevistas? Creo que muy pocos reclutadores tienen ese lado humano. Pues, la verdad, yo creo que la principal razón es la carga de trabajo. O sea, me ha tocado estar en empresas en las que los reclutadores están todo el tiempo reclutando, el teléfono siempre está timbrando. Entonces, una de las principales razones podría ser por la carga de trabajo. Y dos, también, este... Otra parte que a lo mejor los reclutadores a veces no desarrollan de la mejor manera es la habilidad para comunicar malas noticias, como, oye, ¿sabes qué? No fuiste seleccionado. poniéndonos en los zapatos de los reclutadores no es una información fácil de, de compartir. Entonces, eh, hay muchos reclutadores que le sacan la vuelta a compartirle a un candidato, ¿sabes qué? Tú no, fuiste, no quedaste por X razón o por Y razón. Entonces, pues, optan por no, no contestarle, que no es la práctica... O sea la, una práctica recomendada definitivamente no es algo que nosotros internamente eh, realizamos siempre tratamos de tener un proceso transparente y honesto con los candidatos pero pues sí hay de todo no voy a compartirles este a ver déjenme ponerlos aquí Función. les voy a compartir un formato de una, este, un formato de entrevista que nosotros usamos, usamos internamente para que, lo puedan, para que lo puedan más o menos eh, eh, dar un vistazo y hasta que realicen su propio. O si les interesaría algún formato, pues nos pueden escribir y les podemos a lo mejor compartir el que tenemos aquí. Ok, como nosotros manejamos muchas vacantes de diferentes empresas en la parte del encabezado, pues tenemos este, la, el tipo de vacante, cuál es la fecha, a qué empresa es, de qué empresa es la vacante que vamos a estar realizando, tenemos folios de candidatos internos, etcétera, y también como tenemos varios reclutadores, pues también tenemos esta parte para que, saber quién entrevistó a cada quien. Inicialmente, cuando llega el candidato, con lo, lo que se, nosotros recomendamos comenzar es con la parte personal, bueno, ¿cuál es tu nombre? Platícame de ti, pueden ser este, eh, algún tema de, de eh, háblame de ti para que pueda englobar dónde vives, este, con quién vives, etc. ¿no? Entonces, en la primera parte vemos dónde vive la persona, en qué lugar, con, con, es importante saber eh, de qué familia proviene, cómo está, cómo está, eh, eh, Por qué está conformada su familia, si es una persona soltera, si vive con sus papás, si tiene hijos, etcétera, ¿no? Cuál es el lugar, si, si es alguien que nació eh, localmente, si es foráneo, si espera estar un tiempo eh, determinado en, en la ciudad, si se va a mudar, etcétera, ¿no? Su tiempo de contacto y otra cosa bien importante para poder. Eh, asegurar una permanencia de los candidatos más extensa es el qué medio de transporte hay? usan y cuál es el tiempo de traslado al lugar de trabajo. Este, yo sí recomiendo que este, pongan una vital atención en esta parte de, del medio de transporte y cuál es el tiempo de traslado a un lugar de trabajo. Recordemos que es algo que eh, 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 asistan a trabajar todos los días es algo muy importante, ¿no? Entonces, eh, el tiempo que van a estar eh, el, el, el tiempo que van a pasar en algún camión en algún coche eh, influye también gastos ¿no? entonces esto puede ser una un buen un buen criterio para saber si la persona va a aguantar o no va a aguantar por ejemplo por decir algo a qué me refiero con esto si tengo una vacante y el candidato va, tarda dos horas y media en llegar al lugar de trabajo qué nos quiere decir esto a lo mejor vamos a poder cubrir la vacante pero si lo vemos a largo plazo, no, probablemente no sea sostenible que una persona pase dos horas y media de ida para llegar al lugar de trabajo y dos horas y media de regreso. Entonces, este, no, no, no dejen de considerar esto al, pues, al momento de evaluar, su, la, a, evaluar la, la posibilidad de, de contratación de un candidato. Una vez que ya te platicó de sus temas personales, nosotros hablamos acerca de la experiencia académica. Bueno, pues ¿dónde estudiaste? Platícame que, este, por qué decidiste estudiar esta carrera, qué fue lo que te gustó, qué conocimientos o qué cursos has tomado, este, qué te gustaría eh, hacer en un futuro con respecto a los cursos, a, a conocimientos, de qué más te gustaría aprender, etcétera, ¿no? Y ya, este, obviamente, todo se va dando con la interacción del candidato donde va expresándote más información, ¿no? Después, eh, datos laborales relacionados a la vacante. Obviamente, complementario a esto, tienes el currículum de la persona, ¿no? A, al momento de estar haciendo la entrevista, tienes por una por un lado el currículum y por otro lado tu formato de apoyo para evitar que se te olviden las preguntas. En, el, en los datos laboral, laborales relacionados con la vacante, lo que nosotros... Eh, especificamos cómo esta información se la vas a pasar más adelante al jefe de la vacante o al dueño del proceso, a él le interesa saber a lo mejor eh, qué sabe o qué ha hecho que le pueda beneficiar para su vacante. no Entonces nosotros solo incluimos en esta parte los datos relacionados con la vacante. Si es un ingeniero de calidad, este, por decir la vacante en la que tenemos, vamos a colocar aquí solo la información que puede agregar valor o complementar para el puesto al que va de un ingeniero de calidad. A lo mejor si en algún momento trabajo de vendedor de coches en alguna agencia, pues a lo mejor no lo vamos a incluir aquí porque ya lo tenemos en su currículum. Aquí solo incluimos los datos que nos agregan valor para poder considerarlo o pensar que la persona es apta para la vacante y por último un pequeño resumen bueno por casi último en la parte de laboral o la experiencia laboral es el historial de la empresa en las que ha trabajado el sueldo, que, cuál es tu expectativa económica, este es otro dato muy importante que una persona necesita saber, que, neces que una persona necesita expresar, ¿no? O sea, cuánto quiere ganar no, una persona, persona, persona yo creo que podría ser eh, un filtro muy bueno para saber si la persona sigue o no. Si tú tienes una vacante de 10 mil pesos y la persona de inicio te dice que está buscando ganar 15 mil pesos, pues no cumple con sus expectativas. A lo mejor puede tomar el trabajo por necesidad o porque ya le urge tener un ingreso próximo, pero va a seguir en búsqueda de su objetivo, que son ganar 15 mil pesos. Y un rango de sueldo histórico. ¿Qué me dice un rango de sueldo histórico? Este, conforme vamos viendo la experiencia en las diferentes empresas del de candidato, es sí, importante también ver son sueldo, los sueldos a los que han ido ellos haciéndose acreedores. Y con esto podemos darnos una idea más o menos de si han crecido profesionalmente en una empresa o si no han crecido. Y, este, y por último, este, algún dato importante de alguna empresa o algún resumen este, complementario al currículum si quieren anotar aquí, etc. ¿no? Posterior a eso, hablamos de la personalidad. Eh, una parte importante de saber de cómo se considera la persona, cuáles son sus motivaciones internas, etcétera, es cómo se expresa, cómo se expresa de sí mismo. Entonces nosotros aquí estandarizamos estas tipo estas dos preguntas que son menciona eh, o cuáles consideras que son tus fortalezas y plátcame por qué cuáles son tus áreas de oportunidad. Con bueno, áreas de oportunidad nos referimos a estos temas que tenemos que mejorar o que tenemos que trabajar por decir este yo eh, a lo mejor pues batallo para el excel o no sé este con el tema de la puntualidad este también en la parte en esta parte del área de oportunidad podemos ver qué tan honestos o qué tan sinceros son nuestros candidatos ¿no? viendo qué tanto se abren con estos temas y al final pues dejamos nada más opción eh, para comentarios de, del reclutador, como se entrevistan a muchas personas y como se platica demasiada información, eh, es posible que olvidemos la información, ¿no? probablemente este, después de entrevistar a 10 candidatos en un día o 5 candidatos en un día es totalmente normal olvidar algún aspecto importante que de, algún, de algún candidato, entonces para eso tenemos este espacio. Eh, consideraciones y muy importante esto generalmente a ver bueno ocasionalmente se les olvida cuando están hablando de un candidato es hablar de las consideraciones médicas es muy importante todo ese tema de las consideraciones médicas porque nos nos indica si la persona tiene algún antecedente, si necesita algún cuidado especial, si puede tener algún accidente por alguna condición este, propia, si a lo mejor no puede hacer alguna actividad que implique el trabajo porque ya tiene un, un precedente médico. En este también eh, tenemos que ser muy minuciosos a la hora de preguntar y también ser un poco, poco perceptivos porque muchas veces... Pues la gente no es sincera con este tema por miedo a que no sean considerados para las vacantes. Entonces ahí es nuestra labor como reclutador tratar de, de obtener la verdad, ¿no? Ok, entonces este, nada más quería enseñarles este, este formato para que pudieran más o menos darse una idea. Pueden hacerlo como les funcione mejor dentro de su empresa Este para adecuarlo a sus puestos o para lo que es importante para el dueño de la vacante o el estilo de la empresa, etcétera, ¿no? Ok, dice, eh, hay una pregunta nueva, dice, a mí en alguna ocasión me pidieron de vuelta su CV y ver su expediente, ¿es válido esto por parte del candidato? Um, yo considero que el expediente, bueno, sí pueden requerir su información personal de regreso. Si te refieres con a que son su, sus documentos tipo acta de acta de nacimiento, este, comprobantes de domicilio, sí pueden, o sea, están en su total de derecho de pedirlos de, de regreso a lo mejor la información que no necesariamente les tienes que compartir es por ejemplo si son exámenes médicos que tú con recursos propios de la empresa patrocinaste para que se los hiciera, esos no tienes obligación de compartirlos en conjunto con tus exámenes psicométricos y con tus anotaciones, o sea lo que el candidato sí te puede pedir de regreso son sus datos personales, o sea eh, credencial de lector, comprobado de domicilio, acta de nacimiento, etcétera este, toda esta información que te pueden dar inclusive hasta el currículum si, si quieren o solicitud de empleo pero lo que no les podemos proporcionar o lo que no nos estamos obligados a proporcionarle, pues es el tema que, nos, que a nosotros como empresa nos cuesta investigar. Puede ser investigación laboral, este, el tema de los lo exámenes médicos o psicometrías, eso no estamos obligados a compartirlos porque ellos al momento de, de realizarse dichos estudios eh, firman acuerdos en los que es para uso de las empresas, ¿no? Entonces, ok. Pasando al siguiente punto, Uy, nos queda un poquito de tiempo, me voy a tratar de apurar. Este, también existen otros métodos de entrevista, como es el entre, la, las entrevistas de, por competencias. En estas entrevistas por competencias, lo que tratamos de hacer es validar que el candidato cuando dice que tiene un cierto conocimiento o tiene cierta habilidad, validar a través de diferentes preguntas y experiencias que la persona realmente tenga la capacidad o que tenga la competencia, no. O sea, yo puedo decir que yo sé entrevistar, pero eh, eh, la entrevista por competencias lo que trata de hacer es preguntarme de qué manera en el pasado he hecho una entrevista exitosa y de esa manera poder evaluar si mi respuesta eh, tiene un resultado positivo o de qué manera eh, validar de las cuestiones que yo estoy diciendo que sé hacer a través de experiencias y diferentes actitudes de cómo reacciono ante dichas, dichas circunstancias, yo como candidato. ¿no? También hay eh, cuestiones complementarias a una entrevista efectiva como lo que son los paneles, donde a lo mejor se, le, eh, se entrevista a una persona frente a cuatro o cinco este, panelistas, donde evalúan diferentes este, temas, este, preguntas. También está la opción de casos prácticos. Para las cuestiones, para las vacantes este, gerenciales o administrativas es muy útil eh, compartir a lo mejor algún caso práctico o para el tema de a lo mejor algún este, servicio cliente. Si ya tienen casos que sucedan de sus clientes, pues a lo mejor podemos ponerle casos de una situación real de la empresa y ver de qué manera puede actuar esa persona ante dicha situación o cuál es, y ver su manera de pensar, ¿no? Entonces, hay, hay muchas maneras de realizar la entrevista. Estas, estas son algunas que les compartimos el día eh, por aquí. Entonces, puede ser por competencias, la entrevista tradicional, por paneles, casos prácticos, etc. Pasando al siguiente punto, eh, hablamos, vamos a hablar de, de psicometrías. Eh, la licenciada Karen Fernández va a... Eh, explicarnos un poquito más de ese tema. Ella es especialista en psicometrías y nos puede orientar un poquito más. ¿Lista, Karen? ¿Lista? Hola, muy buen día. Espero que se encuentren todos muy
2: bien. Karen. Yo soy la licenciada Karen. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, bueno, ok. Bueno, bueno. Sí, les seguimos, sí, les seguimos. Sí, le Perfecto, sí, le sí, sí, muy, muy bien. Yo, yo les muy, voy a hablar acerca de las pruebas psicométricas. psicométricas. Les voy a dar una breve introducción. Desde antes que se fundara la psicometría como ciencia, ya existían diversas pruebas que evaluaban a las personas. Por ejemplo, Vamos a regresar al 2200 antes de Cristo. Se tiene conocimiento que los emperadores chinos evaluaban a sus oficiales según sus capacidades para poder desempeñar un puesto. Es decir, si tenían habilidades eh, matem eh, bueno, no matemáticas, tenían habilidades, no sé, este, de música, tenían habilidades para pelear, los evaluaban y desempeñaban un puesto. Entonces, desde ese tiempo ya existían evaluaciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, eh, como ya mencionaba la ingeniera Victoria, la palabra cambio, porque la ciencia avanza y todos tenemos que estar actualizándonos constantemente. Ahora, ¿qué son las pruebas psicométricas? Las pruebas psicométricas van a medir las competencias y habilidades que tienen los candidatos así como también nos van a aproximar a su personalidad. ¿Ok? Bueno, existen tres tipos de pruebas. Pr la prueba de inteligencia, la cual mide la capacidad de aprender y aplicar los conocimientos, así como la solución de problemas, por ejemplo, coeficiente intelectual, vocabulario, el juicio, eh, la planeación y organización. También están las pruebas de aptitudes y habilidades, aquí nos van a medir la capacidad de destrezas y competencias laborales, esto es muy importante. Nos va a medir liderazgo, adaptación laboral, naturaleza emocional y el grado de energía. Y por último están las pruebas proyectivas, estas pruebas proyectivas eh, nos va a decir cómo los candidatos interpretan la realidad tomando en cuenta aspectos personales, sociales, familiares y aquí se va a meter también un poquito la moral. ¿Ok? Bueno, pasamos pues a la siguiente. En la actualidad, como sabemos, existen dos maneras de aplicar los exámenes psicométricos. Una es aplicando las pruebas a papel y a lápiz y la segunda es de manera digital. Aquí obviamente nos vamos a enfocar a la manera de, el, a la, al mundo del área digital. Bueno, les voy a comentar un, unas, las tres principales ventajas por las cuales tenemos que eh, aplicar las pruebas por este medio. El primero es que el crecimiento empresarial está incrementando eh, constantemente, por lo que se requieren resultados más rápidos y eficaces. Eh, los directivos y gerentes nos piden resultados más rápidos. Por ejemplo, si vamos a contratar un equipo internacional y queremos un gerente, ya sea de Estados Unidos, o que esté en Canadá, o que esté en Europa, tenemos la ventaja de mandarles las pruebas psicométricas por medio de, eh, de alguna plataforma, por medio de correo, y obtener rápidamente los resultados para poder armar nuestro equipo. Eh, la segunda ventaja son las pruebas actualizadas. Aquí existe algo muy importante, Recordemos lo que eh, mencionaron anteriormente, que tenemos un cambio generacional. Entonces es muy importante tener las pruebas actualizadas. Eh, estas pruebas, algunas ya tienen contenido multimedia, ya sea con sonidos, ya sea con videos o animaciones. Esto va a depender del puesto al que va a aplicar cada prueba. Y también otra otro ventaja muy importante es que se reducen los errores al contestar las pruebas, eh, ya que a lo mejor los que tienen experiencia en aplicar las pruebas a lápiz y papel, nos topamos con que, ¿sabes qué? No contestó una, un, un inciso, o ¿sabes qué? Hay cachones y ya no sé cuál es la respuesta correcta. Entonces, eh, el contestar las pruebas de manera digital, eh, pues nos... Nos, no nos topamos con este tipo de errores y evitamos que contesten de manera de dos veces o, o por ahí que, que tengamos errores, ¿verdad? Y bueno, aquí les ponemos un ejemplo de las distintas plataformas que existen. Hay una plataforma que se llama Pixum, su costo anual es de 18 mil y eh, esta es una plataforma muy buena. Aquí te... Eh, te arrojan los resultados de manera gráfica, o sea, te, te dan las gráficas. Por ejemplo, te dan el Terman, el Cleaver y te dan las gráficas de los resultados y una breve descripción. Eh, también está Psicoweb y Psicotest. Este Pixum es muy bueno porque viene muy completo. Eh, no, todo, no todas las plataformas te arrojan la información de qué significa cada gráfica. Entonces es importante tener a un personal capacitado para poder evaluar este tipo de gráficas. Eh, y también hay otras plataformas, como ya lo comentaban anteriormente, que nos brindan sus propias pruebas, tal es el caso de INDIP y OCC. Eh, ahí al, al dar de alto una vacante, una vacante, por ejemplo, en INDIP te maneja al final eh, qué prueba o qué quieres medir en el candidato. Son, son muy breves, pero pues son de, de, de esa plataforma, ¿verdad? Y ya para concluir, es importante recalcar que debemos de tener, eh, como ya se los comenté, el personal capacitado para poder analizar los resultados de las pruebas independientemente, ya sea de manera digital o prueba de papel y lápiz, y en conjunto con los datos de la entrevista poder llegar al candidato ideal, ¿verdad? Y bueno, esto es todo de mi parte y les cedo la palabra a la ingeniera Victoria.
0: Saludos. Muchas gracias, Karen. Este, entonces, eh, esta herramienta que acaba de hablar Karen, pues es una herramienta complementaria, o mientras mayor, ma, nuestros, mientras mayor sean nuestros recursos de investigar al candidato o de conocer más a, a, más a fondo al candidato, pues, más este, comparativo podemos hacer con lo que el candidato tiene como habilidades, como actitudes, como motivaciones versus el perfil y el puesto que estamos buscando. Este, estas plataformas eh, que acaba de mencionar Karen eh, las podemos utilizar para hacer dentro de nuestros procesos. El costo varía mucho y la cantidad de... de variedad de beneficios que te puede brindar cada uno varían dependiendo si son, puedes contratar un determinado número de pruebas, por decir yo soy una empresa chica y a lo mejor ocupo solo 50 pruebas este, al año, hay una opción para comprarlas si y sabes que yo realizo muchísimas pruebas, entonces a lo mejor te conviene invertir en el, en el tema ilimitado, este, también inclusive algunas manejan la opción de comprar por prueba, entonces sí, si a lo mejor yo regularmente no aplico exámenes psicométricos, pero para esta vacante clave sí si me interesa invertirle, pues está la opción de, de invertir por prueba o por paquetes más grandes, ¿no? Y como lo mencionaba eh, la parte de INDIT y OCC, o sea, cuando un candidato ha estado de alta ahí y tú pagas una membresía para promocionar tu vacante o un paquete, pues también te accede, a, o sea, te permite ver los, los resultados psicométricos de esa, de esa persona, ¿no? Por decir, yo publiqué mi vacante en OCC entonces un candidato mío se postula hago, la, hago el contacto con él y si no tiene sus exámenes psicométricos contestados yo le puedo decir contesta sus exámenes psicométricos por medio de OCC y evaluarlo por ese medio sin tener que hacer inversión eh, por fuera para ese mismo bacán, para ese mismo candidato ¿no? si ya le estoy invirtiendo a esas plataformas pues puedo hacer uso de las amenidades que me brindan eh, pasando al siguiente punto a la siguiente clave, donde ya vemos que eh, ya tenemos todas estas herramientas de, de un puesto, eh, Bueno, tenemos un perfil, hacemos entrevistas, ya hicimos filtrado de candidatos, tenemos nuestras psicometrías, utilizamos referencias, etcétera, pues ahora sí hay que hacer una selección adecuada. La clave para este puesto de hacer una selección adecuada es hacer un conjunto de evaluación de todas las herramientas que tenemos a qué me refiero con esto o sea utilizar todos nuestros medios de información que tenemos del candidato para poder hacer una evaluación hay ciertos métodos de ponderación este que ahorita por cuestión de tiempo no voy a alcanzar a revisar pero donde puedes evaluar las cuestiones más importantes del puesto eh, a, eh, donde ponderas eh, por, con diferentes eh, valores, ¿qué es lo más importante para ti? Por decir, bueno, pues a mí me interesa que tenga esta, esta competencia o estas competencias. Y adicional a eso, me interesa que eh, sea una persona local y que tenga unas cuestiones en la personalidad. Entonces, si tienes, la, eh, si te prendes a la decisión de que tienes dos o tres candidatos que tienen... Que cumplen con el perfil y no sabes cuál decidir porque la decisión es difícil, puedes usar métodos de ponderación para que numéricamente definir cuál es el más apto, ¿no? Por decir, eh, si lo más importante es que tenga liderazgo, pues a lo mejor a ese sería un cinco puntos. O sea, el que más liderazgo tenga le daría cinco puntos y el que menos liderazgo tenga, un punto. Y así vas este, haciendo diferentes criterios para poder que al final te dé un número para poder evaluar. Pueden buscarlo en, en internet, esto es eh, evaluaciones por ponderaciones para poder eh, de definir. Pero sí, es muy importante validar toda la información y hacer una selección adecuada. Una vez que ya seleccionamos al candidato in indicado, ya hablamos para comunicarle que ha sido seleccionado para el proceso, otra parte clave o que asegura una, una o que le da formalidad a todo este proceso es la parte de la, la, contrata, la contratación. La contratación es formalizar con apego a la Ley Futura Relación con el Trabajo para, para garantizar los derechos e intereses tanto del trabajador como la empresa. Cuando yo decido contratar es importante que le den el peso adecuado a este proceso. En ocasiones nos enfrentamos en, en, en pymes que por la urgencia del, del puesto o por este, que ya necesitamos cubrir la vacante, entra la, llega la persona entrevista, la contratamos y el día siguiente ya está trabajando. Y a lo mejor no hicimos este proceso de contratación. Entonces, para esto es importante que necesitamos darle el valor a este proceso, hacer una reunión, eh, eh, dejar en claro los, los siguientes aspectos, qué va a estar haciendo, Mostrar la, mostrarle la descripción del puesto que va a estar desempeñando, cuál es el salario que va a estar recibiendo, cuáles van a ser sus jornadas, cuáles van a ser sus descansos, prestaciones de ley, cuándo tiene derecho a vacaciones, qué bonificaciones tiene, cada cuándo, y brindar la apertura para que esta persona o este, el candidato contratado pueda resolver sus dudas. Entonces, una vez que ya le brindamos esta información, brindarle el tiempo y el espacio para que la persona pueda detenerse a leerlo y saber qué es a qué, a qué está entrando. no Siempre es muy recomendable dar un espacio especial para hacer este de acuerdo con la persona. Mientras mayor compromiso hagamos con el candidato, es el mismo compromiso que vamos a recibir de regreso. Si nosotros en, eh, ingresamos a trabajar a nuestra empresa a alguien y ni siquiera le damos el tiempo para poder hacer este compromiso con él o con ella, es más fácil el desapego o la renuncia a... a a esta empresa. Va a ser más fácil renunciar a algo que nunca tuviste un compromiso o que nunca tuviste este espacio donde te explicaran cuáles van a ser tus descripciones, este, o sea tus descripciones de puesto, cuánto vas a ganar, etc. En el tema de salario, es muy importante ser súper específicos o lo más específico posible en cuestión de impuestos, en cuestión de descuentos, de fondos de ahorro etcétera Porque una mala comunicación en el salario puede ser una causa de baja y una causa de baja pues ya nos costó el tiempo de reclutamiento ya nos costó la una, una pequeña curva de aprendizaje etcétera no entonces hay que evitar todos estos, estos aspectos al ser lo más claros posibles este explicarle a la persona eh, todas las condiciones todas las letras chiquitas de su trabajo para que pueda entrar en un ambiente de sinceridad este y respeto y compromiso no se recomienda que que se mencione eh, los periodos, muchas empresas manejan cierto, cierto periodo de prueba, es importante comunicárselos eh, especialmente cuando hay algún ingreso de por medio hay algunas empresas que eh, condicionan el, un crecimiento salarial a los primeros meses de, de desempeño etcétera, todo eso ser completamente sinceros solo, eh, para poder este eh, Establecer una mejor comunicación con el candidato. Y también se recomienda que sea firmado en las instalaciones de la empresa o en el lugar de trabajo. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Ah,
2: sí.
0: El siguiente punto es establecer compromisos y objetivos y planes de crecimiento. Ah, hay una pregunta. Ok, déjame revisarla. No me parece mala. Sí. Sí. ¿Qué sí. dice? ¿Sí? ¿Sí? sí, es una empresa de reclutamiento La empresa que de Sí, si es una empresa de reclutamiento externa, hay dos opciones. Hay hay algunas opciones en las que la empresa maneja la nómina de la persona y este y la contratación es totalmente externa que es lo que conocemos como outsourcing y hay empresas que solo hacen el reclutamiento en este caso nosotros somos una, un tipo de empresa que solo maneja el reclutamiento la contratación o sea todas las prestaciones eh, laborales o la carga social cae sobre la empresa que, que, con la que va a trabajar entonces en ese caso lo que nosotros hacemos es comunicarle a la persona o sea trabaja, hacemos esa labor de comunicación de que ha sido seleccionada para el puesto, cuáles son las descripciones, les tratamos de explicar todas estas eh, cuestiones antes de que, de que vaya con el dueño de la vacante, para que ya cuando vaya con el dueño de la vacante, que va a ser con quien va a trabajar, ya realmente ahí haga la firma de su contrato y vea dudas o cuestiones salariales. Entonces, eh, depende del, del, del tipo de reclutamiento externo que hayas contratado. Eh, Moviéndonos al siguiente punto, porque ya nos queda poquito tiempo. Eh, una vez que ya la persona ingresa a trabajar con nosotros, es muy importante establecer objetivos, compromisos y planes de crecimiento. Si una persona ingresa a trabajar con nosotros y no sabe qué se espera de él, puede estar perdido. Entonces, para esto es muy importante que la persona sepa cómo se le va a evaluar, bajo qué métodos, cuáles van a ser sus objetivos, cuáles son sus responsabilidades y cuáles, qué planes de, de crecimiento y desarrollo hay si es que tenemos algo, algo en puerta para ese puesto. En esta ocasión, si... si si no hay algún plan de crecimiento previsto para dicha persona, pues se le pueden platicar casos de éxito de, de puestos similares donde un atender, por ejemplo, no sé, si un administrador eh, su siguiente paso puede ser un gerente general porque así fue el puesto anterior, pues puedes platicarle de esto. En ocasiones a lo mejor no puede haber un plan de crecimiento establecido, especialmente con pymes, pero sí es importante eh, que, se, que se hable del tema para ver qué expectativas tiene la persona. ¿no? Para el tema de establecer objetivos, recomendamos este, esta método, eh, que sus objetivos cumplan con los siguientes este, criterios, que se llama SMART, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y tiempos. ¿no? Por, por decir algo, un objetivo de un reclutador, pues, tienes que hacer tantas contrataciones al mes. Entonces, si yo contrato a un reclutador y sabe que tiene que hacer tantas eh, eh, contrataciones al mes, pues ya va a trabajar sobre un objetivo a que si simplemente le digo, ingresa a trabajar con nosotros y no sé qué se espera de ti o no vas a ser evaluado, ¿no? Y también en el tema de los métricos, hay que ser cuidadosos de que el métrico sea eh, eh, óptimo, ¿no? Si, pues, si es muy elevado el, el métrico o el objetivo a lograr, puede ser desmotivante, mientras que si es muy holgado, pues a lo mejor puede, puede de, de, eh, re, no requerir tanto esfuerzo o, o puede saber que lo, se logra de manera rápida y no, va, no vas a obtener el mejor resultado de la persona. El siguiente punto o la siguiente clave es realizar un proceso de inducción. Si ya tenemos a la persona trabajando dentro, eh, ya hablamos sobre sus objetivos, sobre qué es lo que se espera, su posición de trabajo. Ahora vamos a ver el proceso de inducción. Para este punto le voy a ceder la palabra al licenciado David Martínez, que nos va a explicar un poquito más.
3: ¿Qué tal? Buen día. bueno continuando con eh, con el proceso de inducción ok el proceso de inducción más que nada eh, nos ayuda y nos permite guiar al candidato ya después de la contratación eh, a informarle orientarle e integrarlo a la empresa que ha supuesto y para esto se puede dividir en dos tipos de inducción una inducción es la inducción general y más que nada, esto eh, se lo quiero nombrar a las empresas pymes, que quizás son empresas que no tengan este tipo de, de proceso dentro de su staff de reclutamiento, eh, es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque esto nos trae varios beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es reduce el número de acciones correctivas, eh, construye un sentimiento de pertenencia y permanencia, reduce los costos de reclutamiento y capacitación, facilita el aprendizaje de nuevas tareas y reduce el estrés y la ansiedad. Entonces, esto es muy importante para que eh, el candidato eh, se sienta cómodo. ¿no? Eh, dentro de, del proceso de inducción, en la inducción general, pues más que nada ahí se va a ver acciones generales de la empresa. También eh, información que nos permita tener un conocimiento más eh, extenso, que, que, que pueda ver el panorama general del candidato, ¿verdad? La historia de la compañía, misión, visión, política, que son muy importantes para que el candidato pueda ver hacia dónde va la empresa y qué se espera de él. Valores eh, de la corporación, eh, de quién está compuesta la corporación, qué es el organigrama, los certificados de la empresa, cuáles las herramientas que tiene la empresa para poder seguir continuando y saber si tiene un futuro en ella. Y en cuanto a lo específico, eh, pues aquí va más que nada relacionado con el puesto. Eh, en sí, es importante que el candidato cuando ya se sienta en su puesto, sepa lo que va, ¿sí? Tener especificaciones del puesto, como lo veíamos en un inicio, eh, saber quién es su jefe inmediato, a quién va a reportar, el lugar de trabajo, las áreas de trabajo, incluso si tenemos otras sedes o tenemos otras áreas en las cuales eh, también trabaja la empresa o presta servicio, pues que también las conozca, al igual los colegas. Entonces, en este sentido, esto ayuda mucho para que el candidato se sienta a gusto en la empresa, se sienta confortable y pueda continuar. Eh, herramientas de la era digital. Estas herramientas en sí nos ayudan mucho. Eh, y más que nada nosotros como reclutadores porque nos ayudan en tiempo y ahorro de energía y dinero por ejemplo algunas de ellas eh, como lo vemos en la imagen son cursos online eh, capacitaciones por medio de videos eh, que son interactivos hay otros que son exámenes online que una vez terminando la capacitación te permite realizar un examen y este examen te da un resultado inmediato y videoconferencias, eh, como la que estamos teniendo en este momento. Todo este tipo de material nos ayuda para que el aprendizaje sea óptimo. Eh, también nos ayudan para que también tengas una actualización inmediata de los contenidos, flexibilidad, flexibilidad en tiempos y horarios, una formación personalizada. Y como les comenté en un inicio, ahorro de tiempo y dinero. Entonces, tómelo muy en cuenta, principalmente las pymes. Eh, para que el candidato ideal pueda durar con ustedes el tiempo que ustedes lo necesitan e incluso mucho más. Gracias.
0: Muchas gracias David. Este, entonces, eh, bueno, ya David les explicó acerca de la importancia de un proceso de inducción que, como bien mencionábamos, es son pequeños detalles que a lo mejor ya lo realizan pero hay que darles el nombre para que el candidato esté consciente de que se le está dedicando el tiempo para hacer ese proceso de inducción entonces hablábamos de la contratación del proceso de inducción y por último el uno, el, el último la última clave que quisimos dejar para esta conferencia es evitar los siguientes errores Uno de los principales errores es no tener definida la descripción de puesto o que no empate con las actividades reales. En ocasiones nos apresuramos a entrevistar gente para poder cubrir una vacante, pero no tenemos una claridad de las actividades a realizar. Eso pasa específicamente en las pymes, o sea, o porque a lo mejor una persona tiene eh, desarrollando cierto el puesto por cierto tiempo, entonces a lo mejor en, en, en ningún momento del desarrollo del negocio se llevó a cabo esa descripción de su puesto o de las actividades que hacía. Entonces es importante no cometer este error y antes de iniciar con nuestro proceso de búsqueda de candidatos, asegurarnos que tenemos una descripción de, de puesto, y que esa descripción de puesto esté aprobada por el jefe o por el dueño de la vacante en el caso de que nosotros no, no en, en el caso de que no nos reporte a nosotros. Otro, otro error es perfil de puesto irreal. De pronto tenemos, no, no podemos perder piso al momento de hacer el, los perfiles de puesto. Obviamente todos queremos tener a los mejores candidatos en las mejores condiciones, pero hay que ser bastante conscientes en las funciones y en la realidad del mercado. Eh, si queremos eh, un director que domine todas las competencias de liderazgo que ten, maneje varios idiomas este que tenga 10 años de experiencia pues a lo mejor no vamos a poder, no vamos a poner no vamos a buscar que una persona así gane 10 mil pesos ¿no? por, por, por poner algún ejemplo entonces hay que tener mucho cuidado con el perfil de puesto de, con el perfil de puesto que este sea real y alcanzable no no divagar o no irnos al punto de, de imaginar este, sueños, ¿no? sino tratar de acercarlo a lo la, a, la mayor posible a la realidad. Por otro, es, es usar el medio de difusión incorrecto. En el punto 3 veíamos acerca de las diferentes bolsas de trabajo, entonces uh, hay que hacer un, una conciencia, un análisis de cuál es la mejor forma de de publicarlo y también pues atrevernos a experimentar, ¿no? Atrevernos a, a, a hacer diferentes combinaciones para ver cuál es la mejor o la más óptima para tu empresa. El candidato nuestro amigo, esta recomendación eh, la, dejamos, la dejamos escrita de esta manera porque es un poco complicada. En ocasiones, como entrevistamos a las personas, escuchamos su vida, escuchamos sus problemas, sus necesidades. Entonces, hay que marcar muy, muy clara esta línea de que por más que queramos ayudar a una persona, pues en ocasiones o nuestro principal objetivo es cubrir una vacante y que la persona sea la más apta. No necesariamente va a ser la que más necesite el trabajo, no necesariamente va a ser la que te haya caído mejor, no va a ser la más agradable, la más guapa, etcétera, ¿no? Entonces, hay que dejar a un lado nuestros criterios personales de personalidad, eh, de de, de nuestra opinión sobre el candidato para poder irnos a los facts reales de cómo encaja un candidato en, en un puesto este, el, no brindar retroalimentación real como mencionábamos en los puntos anteriores eh, no ser sinceros sobre qué vacantes tenemos, sobre los salarios etcétera, nos puede eh, eh, perjudicar a lo largo del proceso basarse en una sola herramienta para decidir, como hemos visto tenemos varias, entre, varias herramientas entrevistas, psicometrías can, eh, revisión de nuestros currículums, etc es importante hacer un conjunto de valoración de todas las eh, herramientas para no emitir nuestro, 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 nuestra decisión final de contratación basada en una sola, sino buscar de qué manera se puede complementar realizar contrataciones por, por urgencias y perder, perder objetividad. Entendemos que en muchas ocasiones la planta está parada o el puesto está dejándonos de producir dinero, pero es importante que este, de, le demos el tiempo y el valor a este proceso. Falta claridad en temas salariales y prestaciones. Como lo veíamos en el tema de contratación e inducción, es Súper importante hablar sobre números reales. Por ejemplo, es, puede ser válido que una persona tenga duda de cuál va a ser su sueldo libre después de impuestos, o cuál va a ser eh, su percepción este, baja, dis, eh, descontándole el fondo de ahorro, es, a, a, a qué prestaciones tiene acceso y cuánto les van a costar. Entonces, mientras más claros tengamos estos temas desde la entrevista o muy, muy muy cercanos al, al periodo de cierre de la vacante, pues nos va a ir ayudando a, a tenerlo más claro y que el candidato se vaya convenciendo y haciendo la idea de lo que va a recibir. En, eh, en ocasiones lo peor que podemos hacer es dejar un estimado de sueldo, ¿no? Puedes ganar entre 10 y 13 mil. Oye, pues ya la persona está trabajando y nunca le confirmaste si iba a ganar 10, 11 mil, 12 mil, o 13 mil, o 10 mil, 500, o cuánto era iba a ser el sueldo, ¿no? Entonces, es súper importante que se acuerde una cantidad porque, al final de cuentas es lo que sella el compromiso entre el candidato y la empresa que estamos contratando. Y por último, ya para concluir, este, eh, eh, tenemos estos, estos puntos nada más para hacer un cierre para ingresar a nuestra empresa un equipo de alto desempeño necesitamos cuidar los puntos claves ya mencionados los puntos claves que acabamos de ver eh, eh, necesitamos tomarlos en cuenta si queremos realmente un equipo de alto desempeño también otro punto importante es que necesitamos procesos internos que aseguren la mejor combinación y orden de los procesos en el reclutamiento cada empresa es diferente entonces necesitamos encontrar cuál es nuestra mejor combinación de cómo hacer nuestros procesos más eficientes si primero lo entrevisto yo y luego el jefe de la vacante o si eh, primero hago psicométricos y después ya cuando entreviste yo tengo los psicométricos listos, hay muchas combinaciones y factores de cambio que puedes considerar, Tienes, la tarea tuya es encontrar cuál es la ideal. Otro punto importante, es un proceso de, me de mejora continua. No es algo que se va a quedar estático, tenemos que tener la capacidad de poder ser flexibles y poder cambiarlo en la medida, de lo en la medida de que, el que el mercado lo requiera o que nuestras posiciones lo requieran. ¿Sí? No hay proceso correcto o incorrecto, existen, ex 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 existen diferentes herramientas, tú eliges cuál aplicar para obtener los mejores resultados. Otra recomendación importante es integrar métricos. Mientras más empiezas a medir, eh, por decir algo, si publico una vacante en Facebook, tengo tantos leads o tantas postulaciones. Si pues, publico este tipo de vacante en tal lugar, tengo tantas este, postulaciones en tal horario. O sea, mientras más empiezas a, a medir de qué manera te, re, te reditúan tus publicaciones, tus entrevistas telefónicas, presenciales y la combinación de la que estamos hablando, más óptimo vas a poder hacer tu proceso de reclutamiento especializarte en tu proceso de reclutamiento te brindará múltiples beneficios, mayor número de contrataciones de calidad es a mayor número de, de contrataciones de calidad, menor es tu rotación ok este, ya para concluir esperamos que esta conferencia haya sido de tu agrado este, agradecemos eh, la asistencia que que tuvimos el día de hoy, por ahí ya nos compartieron su correo para estarlos informando acerca de las siguientes este de las siguientes conferencias voy a dejar de compartir la la, la pantalla este como les mencionaba eh, ya compartieron su correo, entonces vamos a estar compartiendo por ahí, como quieras tener pendiente de nuestras redes. Para cerrar este capítulo o cerrar esta conferencia, me gustaría solo platicarles brevemente qué es lo que hacemos. Eh, nosotros somos una consultoría, tenemos eh, varios servicios, entre ellos está el servicio de reclutamiento. Si ustedes necesitan algún apoyo externo, nosotros podemos ayudarles con gusto si ya tenemos una metodología aprobada, en diferentes mercados, en diferentes este, tipos de industria, etcétera No duden en contactarnos si creen que necesitan apoyo. Este, hacemos todo el proceso de reclutamiento para que eh, ustedes como empresa o como negocio solo contraten o entrevisten a los candidatos más aptos y ya hacemos todo este proceso del que venimos hablando previamente. También otra unidad es la parte de capacitación. Como esta capacitación que dura dos horas, tenemos una variedad de temas, de temas más complejos y capacitaciones más, comple más complejas en diferentes áreas como eh, recursos humanos, eh, productividad, mejora continua, este, calidad, certificaciones, etc. ¿no? Entonces los invito a que visiten nuestra página de internet para que puedan ver todo nuestro catálogo de cursos y ver eh, de qué manera los podemos apoyar. Igual también manejamos cursos abiertos. Eh, de la NOM 035, de la NOM 036, de ISO 9001, son por mencionar algunos de los que teníamos programados, bueno, que teníamos programados antes de esta contingencia, este, pero es más o menos el, el tema de capacitación se maneja de esa manera, capacitaciones cerradas para un grupo determinado, capacitamos a tu empresa o capacitaciones abiertas donde te puedes inscribir eh, solo una o dos personas de tu organización. Este y por último la parte de consultoría trabajamos sobre proyectos de optimización te ayudamos a optimizar tus procesos ya sea productivos, administrativos ayudamos a certificarte si eres una pyme te ayudamos a, a profesionalizarte entonces tenemos una variedad de, de servicios de consultoría que agregan valor para hacer crecer tu negocio es, todos nuestros servicios están enfocados para hacer crecer tu negocio eh, tengo una pregunta bueno, voy a brindar este cinco minutos. Este, eh, bueno, me, me preguntan que si esta sesión fue grabada. Efectivamente, esta sesión fue grabada y se va a publicar en nuestro canal de YouTube. Eh, les vamos a compartir por ahí la liga uh, por medio del correo electrónico lo que nos están proporcionando por medio del chat. Nos están proporcionando el correo, entonces por ahí mismo nosotros los vamos a, a proporcionar la liga por ahí la persona que los estuvo atendiendo para proporcionarles el ID y todo. Si tienen dudas, como quiera, ellos lo pueden contactar o también pues, están nuestras redes sociales. Les invito a que nos ayuden a, a evaluar este, por medio de Google o por medio de Facebook eh, lo, lo, el material que les brindamos actualmente. No, no sé si alguien tenga alguna duda, eh, algo que agregar. Este, les recuerdo mi nombre, Victoria Guerrero. Si me quieren contactar, me pueden contactar por medio de de la, nuestra página de internet que es www.ingenia.com este a ver, déjenme les comparto este, nuestros datos de contacto Ay. y pues por lo pronto ya sería todo no hay ninguna pregunta Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Este, espero les haya gustado esta capacitación y, o esta conferencia y nos recomienden o la recomienden a, a algún conocido para que la pueda ver y le pueda servir de algo. Muchas gracias.